0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un episodio de Una Argentina por el Mundo. Mi nombre es Virginia Ocaña, soy de Argentina, de Mendoza y vivo en Londres. Van a ser en julio cuatro años que vivo en Londres. Antes de eso viví en Italia, viví en España, viví en Buenos Aires... Y en mi ciudad natal ¿sí? eh, Para la gente nueva me encanta eh, el estilo de vida Nómade no digital Soy empresaria también tengo, Hace dos años que tengo mi empresa online Master Spanish eh, Es el nombre oficial de la empresa eh, Es el programa principal Que pueden pasar por mi página Que es www.virginiaocana.co.uk Y ver un poco lo que hago eh, bueno, les quería hablar hoy un poco de, de cómo encontrar nuestra pasión ¿sí? Yo creo que un mal social muy grande es que la mayoría de las personas eh, no saben lo que quieren ¿sí? A mí me pasó de no saber lo que quería hasta hace muy poco En realidad fue mi empresa hace dos años que me hizo redescubrirme, que me hizo encontrar mi pasión, o sea, que me ayudó a encontrar mi, mi pasión y es por eso que es lo, lo más sagrado que tengo, es mi, mi empresa, ¿sí? Es como mi, mi creación máxima y, y mi máxima eh, pasión, ¿sí? Y tener una empresa no es decir, bueno, doy clases de español, tener una empresa es, es mucho más, es todo... Eh, es todo un proceso creativo ¿no? No, no de dar una clase sino un proceso creativo de cómo eh, expandir la clientela de cómo saber vender de cómo saber eh, hacer publicidad de cómo llegar a más personas y todo, todo ese proceso es creatividad al máximo y bueno, yo siempre fui una persona creativa desde chiquita que dibujaba desde no sé los dos tres años dibujaba eh, después pintaba Hice cursos Después de hacer mi carrera de filosofía y letras Hice unos años en la universidad de arte también Y me, me, me encanta Es más, este fin de semana estaba pensando en pintar un par de cuadros Porque tengo las paredes muy peladas Que estoy en la, en la casa nueva Así que me parece que voy a retomar ahí una de mis pasiones Pero más allá, yo pensé que en un momento Quise dedicarme eh, completamente al arte cuando vivía en Buenos Aires, traté unos meses así dejé los trabajos en academias e intenté unos meses dedicarme exclusivamente al arte, pero diría que no es mi pasión máxima porque lo que a mí más me apasiona no es el arte en sí, o sea, pintar, sino el ser creativa, o sea, el ser creativa porque tuve etapas donde me, me Cantaba escribir, me acuerdo tenía un blog, lo pueden encontrar en Facebook, que es buenísimo, tuvo muchísimo éxito ese blog y lo dejé, voy a ver si lo puedo incorporar a mi página web, se llama eh, Sin Cerebro, Sin Cerebro con S, Cerebro con S a propósito, está mal escrito eh, y era sobre mis mi andanzas y mi época de, de Buenos Aires, está en Facebook y, y me acuerdo que escribía un blog todos los días y la gente estaba ahí esperando que saliera el blog, eh, como ahora muchos me dicen que esperan que salga el podcast y así, o sea, a mí lo, lo que más me apasiona no es solo una rama de la creatividad, sino la creatividad en sí misma y lo descubrí con mi empresa, mi empresa me, me, me permite ser creativa en Tantos diferentes aspectos Que es realmente mi, mi pasión En diferentes ramas ¿no? en diferentes Desde lo técnico Desde lo informático Desde cómo diseñar la página web O sea, ese tipo de creatividad A qué contenido voy a escribir En el blog a De qué voy a hablar en el podcast Todo todo eso a mí me, me mantiene así Activa y, y con, con pasión pero bueno, eh, hasta hace poco la verdad no lo sabía eh, Enseñar español nunca fue mi pasión Yo lo, lo utilizaba, o sea, utilicé siempre la enseñanza en, La enseñanza en sí, no, no es mi pasión me, me apasiona más aprender que enseñar eh, Si bien lo disfruto, me gusta armar las clases Me gusta ayudar, ver cómo los chicos realmente crecen Y pueden lograr los objetivos Pero no diría que es mi pasión eh, por eso me, me, me moví y me mudé más a un rol de CEO de CEO de la empresa que, que de, de enseñante porque me gusta más la parte creativa la parte eh, deseo, digamos, digamos eh, CEO eh, se me mezcla entre el inglés, el español y una mezcla en el medio eh, ¿qué estaba diciéndoles entonces? Eh, bueno yo utilizaba la, la enseñanza de idiomas, ya sea del inglés, del español y hasta italiano. Enseñé en una época unos meses en Buenos Aires. Caradura total. La utilizaba como una herramienta para viajar, para, para vivir en cualquier lado, porque es muy fácil... Sí, muchísimas personas eh, dejan su trabajo y se ponen a enseñar inglés y viajan por el mundo porque se hacen el celta el hay más trabajo de enseñanza de inglés que de español obviamente porque es todavía el idioma más fuerte a ver si puedo sacar una mosquita ahí que entró eh, perdón, las distracciones siempre a mí me distrae todo lo que está pasando alrededor eh, la, la enseñanza del inglés es una herramienta O sea, del inglés y de los idiomas en general Es, eh, es un trabajo que es fácil de conseguir en todos lados En general no te piden ni siquiera el, el, el título A mí nunca me pidieron el título, jamás Y eso que trabajé en escuelas y todo En Italia, en todos lados no me pedían el título y, y es un trabajo que se encuentra fácil, rápido generalmente no tiene beneficios o so freelance, no te hace, o sea, sí, no te hacen contrato, te hacen facturar, no tenés ningún tipo de beneficio, pero es mejor ese trabajo que ser camarero por ejemplo, que es el, el trabajo número uno cuando uno se muda al extranjero ¿sí? Eh, es muy difícil conseguir un trabajo, no sé de, de abogado o de contador olvídate. o sea, tenés que hacer eh, ¿Cómo se llama cuando tenés que, que rendir exámenes como para que te lo validen? Convalidar, creo que se llama. Convalidar las materias y todo para poder ejercer todo ese tipo de, de profesiones, ¿no? Mientras que hasta lo que es marketing no es fácil en cualquier otro lado porque si no hablas el idioma y no sabes bien las palabras que utilizan el marketing y la publicidad se maneja con un vocabulario muy específico, muy de enganchar a la población a la que va dirigida. Entonces, si uno no maneja... Eh, aunque si te vas a España, si no sabes bien cómo hablan ellos, las expresiones y todo eso, no vas a poder encontrar un trabajo, no te van a contratar porque no manejas el lenguaje al nivel de los nativos. Entonces, eh, las expresiones de los nativos, ¿no? El slang de los nativos. Entonces, eh, el extranjero, cuando te mudas y viajas, lo más fácil de encontrar son trabajos en una recepción de un hostel, camarero, barman más mm, limpieza hay mucha gente que busca de limpieza es que generalmente limpieza es la gente que no puede ni siquiera hablar una palabra del idioma conozco mucha gente acá en Inglaterra que cuando se mudan a Inglaterra voy a sacar otra moja cuando se mudan a Inglaterra eh, y no hablan el idioma las mujeres generalmente buscan trabajo de limpieza y los hombres bu buscan trabajo en la construcción. La gente que no que no sabe hablar del idioma. Pero bueno, la gente que tiene un poco de idioma, en general lo más fácil, volviendo al tema, es camarero, bla, bla, bla. Eh, mientras que enseñar, o sea, dar clases de idiomas es un punto más elevado, o sea, es un vas a cobrar un poquito más, no mucho más, que un camarero, ¿sí?, tenés mejores horarios pues no tenés que hacer toda la noche, etcétera. Les digo porque yo trabajé también de cama, de moza, de recepción, todos esos trabajos de los extranjeros también los tuve y también el de enseñanza de idiomas, ¿no? Entonces como que puedo eh, puedo comparar. Eh, ¿Qué les decía? Entonces, eh, util, yo utilizaba esa herramienta, el enseñar idiomas, para eh, poder expostar, o sea, ir de un lado al otro, vivir donde quería, viajar, bla, bla. Igualmente, eh, trabajaba para academias específicas, entonces no me daba la libertad que realmente quería, porque siempre tenía que volver al lugar donde estaba, las clases eran presenciales, tenía las reglas de la academia, bla, bla. En fin, no era mi pasión, sí me gustaba la libertad, o sea, a mí me encanta la creatividad y la libertad, o sea, poder ir de un lado al otro eh, sin límite de tiempo, volver a Argentina si quiero y pasarme todo el verano y volver acá porque me encanta Inglaterra y pasarme el verano, no sé, en el Mediterráneo y así, ¿no? Eh, entonces ahora logré combinar justamente con mi empresa desde hace dos años que no tengo instrucciones, órdenes de absolutamente nadie, Nadie, y eso es genial, excepto el gobierno, el gobierno me pone algunos límites con, re, con, con relación a los impuestos y demás de, de que me permite ir y salir y entrar y hacer lo que quiera, o sea, siempre hay un, un, alguien que te va a poner algún tipo de límite, pero bueno, eh, comparado con los límites que uno tiene de un jefe o de un lugar de una academia, un lugar así de trabajo, eh, es muy diferente, hay muchísima más libertad. Eh, volviendo al punto inicial, ¿cómo encontrar la pasión? Entonces, porque si yo pude, a una edad muy tarde en mi vida, a los 30 avanzados, casi final de los 30, encontrar mi verdadera pasión, que es llevar una empresa y llevarla para todos lados y ser la, la que la maneja como quiero. Eh, ¿Cómo lo logré? O sea, como una persona que no llegó todavía a ese punto de encontrar lo que quiere, de saber cuál es su pasión y cuál es su máximo potencial y cuál es su misión, digamos, y su objetivo en la vida, y por favor, no se rindan hasta encontrarlos. El único momento de rendirse es cuando llegamos a la tumba. Antes de eso, mi consejo es buscar, buscar, buscar hasta encontrarlo, porque... En la vida no tiene que ser voy a trabajar solo para ganar un salario, pagar las cuentas y esperar las vacaciones. Eso no es vivir. Eso es ser un muerto pasivo. O sea, estar como en un estado de coma. ¿Sí? No podemos estar solo esperando los fines de semana o solo esperando la hora de salir del trabajo o solo esperando las vacaciones. Trabajar o sea, eh, imaginen que trabajar es... Imaginen, no, es la verdad. Trabajar es donde más pasamos horas en la vida. O sea, se pasan más horas trabajando que en el tiempo libre. Entonces, si no encontramos nuestra pasión y no venimos a dar nuestro máximo potencial, es como que van a haber muchos arrepentimientos cuando ya lleguemos a un momento de, de, de final de la vida y decir... ¿Por qué no hice lo que.? ¿Por qué no busqué hasta encontrar lo que realmente me apasiona y lo que soy bueno o buena en? Eh, ¿No? Mi consejo es que lo encuentren primero haciendo un montón de cosas, ¿sí? Haciendo actividades, metiéndose en cursos, en, en, en eventos, en, webin en webinars, hablando con la gente, haciendo, más que consumir pasivamente, eso es lo que veo en esta generación de, de, de Instagram y generación de redes sociales, las personas consumen muchísimo, o sea, horas y horas y horas consumiendo Instagram, TikTok, bla, bla, bla y no hacen, ¿sí? Y eso es, eso es malo, porque tenemos que estar más tiempo haciendo que consumiendo, ¿no? O sea, el consumir está bueno hasta un cierto punto aprendiste, tomaste la lección, listo ahora implementá, ¿no? participá hace, inscribite en cosas no solo consumir ¿sí? Eh, eso sería un consejo número uno y número dos es pensar bien qué es lo que nos mueve en nuestro tiempo libre o sea, en nuestro momento de libertad que es nuestro tiempo libre qué es lo que hacemos realmente qué es lo que buscamos hacer es cocinar, te apasiona cocinar, te encanta ir al mercado, buscar ingredientes, ver recetas. O te apasiona ir de shopping y, y aconsejarle a tus amigas que, que comprarse y ver tendencias de moda. O te apasiona, no sé, arreglar mesas, tornillos, desarmar, armar. ¿Qué es lo que en tu tiempo libre te apasiona? sí? Y, y preguntarle a las personas que te conocen bien familiares, amigos o quien sea que te conoce bien, bien, ¿cómo te ven? O sea, cómo cómo qué pasiones creen que, que, que uno tiene, ¿no? Y para qué las personas vienen a vos. ¿Para qué vienen las personas? Para preguntarte consejos sobre qué. O quizás sos muy bueno escuchando personas y quizás tu vocación es ser un life coach, que está tan de moda ahora, ¿sí? O quizás tu pasión es investigar las comidas y la comida saludable y, y, y quizás es ser nutricionista. O quizás tu pasión es eh, ayudar a otros y quizás, no sé, eh, ponerte una, una ONG, una, eh, una eh, non-profit, una cosa así. Entonces... O, o, o los animales quizás, entonces te podés poner eh, un refugio de perritos abandonados, lo que sea o sea, no importa qué tan ridículo suene o sea, porque eso es el tema ¿no? Cre crecemos como con una estructura de decir, no, ese es mi hobby, punto aparte, y después mis obligaciones son estas no, tu hobby lo tenés que unir a tus obligaciones esa es la verdadera misión ¿sí? o sea, incorporar el hobby a tu trabajo, tu, tu hobby tiene que dejar de ser un hobby y convertirse en tu trabajo realmente. Y no importa la edad que tengas, no importa el país donde vivas, no importa la raza o, o tu peso o lo que sea. ¿Sí? De algún modo o otro, está bien, me hace decir, bueno, tengo 50 años y quería ser futbolista, bueno, sí, no, hay un límite de edad para ser futbolista, si ya no lo hiciste y tenés 50 años, bueno, pero última, ponete un podcast y comentá sobre fútbol, y seguro si tenés mucho conocimiento, pues te la pasás las 24 horas viendo fútbol, leyendo sobre fútbol y esto y lo otro y lo otro, Podés hacer, si bien no vas a poder jugar al fútbol como profesional a una cierta edad, podés ponerte un podcast, un canal de YouTube, ser comentador, etc. Hoy por hoy, con las herramientas que hay gratis, ya no hay excusa, chicos. O sea, no hay, no hay excusas. Antes de las redes sociales, para salir, en, o sea, para tener una audiencia, para poder hablarle a, a más personas en el mundo, tenías que, que pagar publicidad, salía en la televisión, en la radio oficial, porque no habían podcast, no habían canales de YouTube, no había, era solo las redes de comunicación oficiales, ¿sí? los canales de televisión, las, los canales de radio, etc. Y era dificilísimo con un sistema de casting solo las personas que podían ser seleccionadas y tener acceso a mostrarse al mundo. ¿sí? Hoy por hoy agarras tu celular... Y hablas, como estoy hablando yo ahora, en mi, en mi casa, muy tranquila, sacando las moscas, así, y hablándole a ustedes que me están escuchando desde hasta de Nepal, vi que, que se me... es increíble Me encanta, me encanta meterme en mi página web y ver los lugares más exóticos de, desde donde se conecta la gente y mira mi, mi página web, y, y creo que ayer vi Nepal, Katmandú, o sea, unos lugares que yo me quedo como, wow, es buenísimo llegar... Eh, tan fácilmente el poder que tenemos hoy de comunicación es espectacular. Entonces, fíjate cuál es tu pasión, ¿sí? Hazte un plan, organizate y número, lo más importante de todo es que creas que podés hacerlo. Porque lo que se va a manifestar en tu vida es lo que crees. Si crees que no puedes hacerlo, no va a pasar. Si crees que puedes hacerlo, va a pasar. ¿Sí? Si crees que puedes hacerlo, pero no tenés estrategias, no sabes cómo lo vas a hacer. El cómo no importa. El cómo se va aprendiendo a medida que haces. Y eso lo implemento también en el idioma. Cuando todo el tiempo estoy diciendo, hablen, hablen y van a aprender, ¿sí? En esto es lo mismo. Hagan, no consuman pasivamente. Hagan, métanse a cursos, a, a lo que sea, a cualquier evento, cualquier cosa que vean dentro del rubro que les interese, ¿sí? porque además van a conocer personas con los mismos intereses, gente que te va a dar tips, un montón de cosas. Y ahí se va armando el cómo. El cómo vas a lograrlo va a ir saliendo a medida que vas haciendo. sí. Para recapitular, ¿cómo encontramos nuestra pasión? Fíjate que... Te apasiona hacer en tu tiempo libre, todos tenemos una pasión por más estúpida que resulte no importa tu edad, de algún modo le puedes agarrar la vuelta sí, a, a, imaginemos que te interesa ser payaso payaso de circo, bueno fíjate, empezá, empezá a investigar el mercado como quizás no vas a ser payaso, pero quizás puedes montarte un circo en tu ciudad de acá a 10 años o sea, empezá hoy y no sabes lo que puede pasar mañana ¿sí? pero tenés que empezar un día para que algún día se manifieste porque si empezás a creer que no es estúpida y la idea se me van a reír o sea la persona en que se ríe de vos, y esto se lo digo a los chicos que aprenden idiomas también, el que se te ríe de tu acento es la persona que no está haciendo nada es la que está muy cómoda en su zona de confort y se ríe de los demás por su propia inseguridad y porque además le estás recordando de que ellos no intentaron de ningún modo salir de su zona de confort ¿Sí? entonces esas personas no te tienen que intimidar, no te tienen que importar porque a la larga la vida es de uno no de los demás entonces no tenemos que darle más importancia a las personas que se van a reír que a nuestros propios sueños es ridículo, es absurdo, es de locos darle más importancia al, al, al exterior que a nuestros propios sueños es nuestra vida venimos a vivir una sola vez una vez a no ser que creas en la reencarnación, venimos y vivimos una vez un límite de tiempo que se pasa volando, se pasa rapidísimo la vida. Y si no, ni siquiera intentaste con toda tu pasión hacer lo que te apasiona, yo creo que te vas a arrepentir mucho, ¿sí? Y si lo intentás y no funciona, por lo menos lo intentaste. Y con esa con todo lo que pusiste, si realmente pusiste todo tu ser en intentarlo y no funciona, pero estoy hablando de poner todo tu ser, o sea, sacrificar cosas, ¿sí? Porque eh, decir, ah, lo intenté ese sí, y a, a cualquier obstáculo, ante el primer obstáculo dejaste todo y dijiste, sí, lo intenté. Eso no es intentar, o sea, intentar es saber sacrificar, es armarse una disciplina, Sí, es, es realmente moverse, hablar con todas las personas posibles, hacer todo lo que más ya no podemos. Ya cuando la cabeza nos explotó dijimos, bueno, ay, acá sí, voy a parar porque la cabeza no me da para más. Eso es probarlo y de última te tomás una pausa y volvés, si es tu verdadera pasión, vas a volver a intentarlo unos años después. Sí y quizás ese primer intento de, de realmente lograr tus sueños te llevaron a otra cosa quizás vos pensaste que tu sueño verdadero era jugar al fútbol quizás y después lo intentaste qué sé yo y eso te fue moviendo hacia otro lado y al final resulta que era el, el básquetbol lo que te apasionaba y ni siquiera lo sabías yo ni siquiera sabía y no me hubiese imaginado jamás que me apasionan los negocios. O sea, si a mí a los 18 años me hubiesen dicho estudias negocios, yo me tiraba por la ventana. Decía no. O sea, ya era para mí un concepto abstracto, numérico, una cosa que no, no hubiese hecho jamás. Hoy por hoy, gracias a la enseñanza de idiomas, a viajar, a todo lo que experimenté en mi vida, me doy cuenta que me apasionan los negocios. O sea, es, es una pasión. Entonces... Por ahí ni siquiera sabes cuál es tu verdadera pasión, pero haciendo y no consumiendo, haciendo te va a ir llevando de a poco a eso. A mí hacer y hacer y hacer me llevó a encontrar lo que quiero. Es el consejo que les puedo dar, espero les sirva, ¿sí? piensen, piensen para qué las personas te contactan para qué vienen a hablarte en qué te piden ayuda ¿sí? sos buena escuchando sos buena dando consejos sos buena diciéndoles qué ponerse son, sos buena eh, conectando personas armando citas, o sea, presentando fulanito con fulanita, entonces ponete un, una aplicación, de, o sea, un sistema de, de citas, no sé o sea, en qué sos buena o bueno que ya estás haciendo gratis y que podés monetizar incorporándolo a tus responsabilidades y hacerlo tu trabajo espero les sirva muchísimas gracias por escucharme ya saben que todos los, los sábados sí todos los sábados estoy acá estamos a un año de Master Spanish muy feliz de esta comunidad es un, no es un curso de español, es una experiencia de hispanohablantes nativos y no nativos, todos los nativos y no nativos que me están escuchando están invitados a los eventos que tenemos que tenemos el Club del Libro en dos semanas nos juntamos en Londres me encanta cuando tenemos nativos que se suman. Me encanta, porque no es un curso de español, justamente. Es una experiencia donde ambos, los que aprenden y los que saben, eh, se nutren mutuamente. O sea que es her hermoso el programa. Y estoy feliz que tenemos un año, además de profesoras que colaboraron en el programa, de gente que vino a los eventos de invitada. Eh, muy feliz y orgullosa. Y dos años también en mayo. Mayo es el mes de los aniversarios de... De mi emprendimiento, de que salió mi página web, de mi propia empresa, así que también muy feliz de eso. Eh, después del verano voy a sacar el programa de emprendedoras, porque me encanta ayudar, mi pasión son los negocios y quiero ayudar a mujeres que están tratando de emprender, que están empezando con cualquier tipo de rubro, eh, sobre todo mujeres hispanohablantes o aquellas que... No son nativas, pero que pueden hablar y comunicarse en español. Buen fin de semana a todos. Muchísimas gracias por escucharme. Eh, les dejo, bueno, mi web ya se las compartí. Me pueden encontrar también en Instagram como arroba virginia-ocana. Y nos escuchamos el próximo sábado. Chau, chau.